0: Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves no céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós muito mais do que elas? Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Boas-vindas para você que escolhe esse tempo para cultivar um coração compreensivo pensar com clareza e manter a paz interior. Sou Ida Mara e você está ouvindo mais um episódio da série Mude Sua História e vivencie o poder da sua alegria. Saiba mais acessando o nosso site www.idamarafreire.com.br Nossa pergunta hoje é, onde estamos quando meditamos? A nossa conversa será sobre a experiência da vida contemplativa. Vamos começar explicitando o conceito de experiência contemplativa vida interior. O que é uma pessoa contemplativa? E depois vamos perceber como viver contemplativamente nos dias de hoje. Haverá, né, como no final, o nosso exercício, a proposição do nosso exercício de escrita criativa e Terminaremos com a nossa meditação. As reflexões de hoje, elas são inspiradas na leitura do livro de Thomas Merton, A Experiência Interior. Mas inicialmente, eu quero trazer à mente algo muito curioso sobre a obra da filósofa judia alemã, Hannah Arendt. É, quando eu pensei nessa pergunta de hoje, onde estamos quando meditamos, foi inspirado nos estudos que eu fiz da, de duas obras da Hannah Arendt, muito conhecidas, que é a, a condição humana, e a vida do espírito. Por mais curioso que possa parecer, a Hannah Arendt tinha outro projeto na hora que escreveu essas duas obras, o nome, né, de nomear né, essas obras. E a obra, A Condição Humana, ela trata basicamente da vida contemplativa, aliás, da vida ativa, tá? Então a Hannah Arendt, quando ela começou a pensar essa a obra, ela tinha em mente é, é, essa vida é, ativa. Que vida é essa? Né? E aí ela vai, nessa obra, ela vai eleger três é, eixos dessa vida ativa: o labor, o trabalho e a ação. No final da vida da Hannah Arendt, ela tinha isso no início, e acho que para fechar a, a, né, a, a, é, o, pro, o projeto é, filosófico dela, ela veio com o livro A Vida do Espírito, que tem em mente o um nome A Vida Contemplativa. E aí, na vida... E as três, as, eh, os três eixos que ela desenvolveu, buscou desenvolver no Vida Contemplativa, eh, seriam o pensar, o querer e o julgar. E é dentro desse contexto que a, pal que a palavra onde estamos. Eh, é dentro desse nesse pensamento desses dois livros tá um né no, 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 assim na, na carreira já consolidada dela é, como pensadora e, e esse no final da vida dela que ela até deixa o, o incompleto a vida do espírito que o capítulo o julgar ela não terminou e aí algumas pessoas têm colocado as aulas dela sobre Kant para complementar, que era daí que ia vir esse pensamento, né? a editora que fez o trabalho. Mas o que a Hannah Arendt ela tem ela traz em mente sempre algumas questões muito pontuais nas obras dela. E uma das uma dessas obras, uma dessas perguntas, é dentro dessas obras que ela vai trazer, é onde estamos é, quando pensamos. E aí eu trouxe, né, dentro dessa reflexão dela, eu fiquei pensando, em vez de a gente falar isso, onde estamos quando pensamos, num contexto mais contemplativo, que isso também está incluso dentro das categorias de pensamento, da experiência de pensamento da Hannah Arendt, eu perguntaria, então, para nós no nosso contexto aqui, onde estamos quando meditamos, né? E é sobre isso que eu gostaria da gente conversar um pouquinho hoje. E porque a vida contemplativa, né? Quando a gente, né? Quando a gente indaga isso, onde estamos quando meditamos, estamos fazendo uma pergunta sobre essa vida contemplativa. Que está aí as nossas caras, né? As categorias do pensar, do querer, né? Da vontade e do julgamento, né? Do julgar. Então, e aí onde que entra a vida contemplativa aí, né? Porque é dentro dessa vida contemplativa onde nós estamos pensando que entra também a questão aonde estamos quando meditamos. Porque quando nós estamos meditando, o que, que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos, né? então isso o Thomas Merton quando ele vai escrever sobre a experiência interior ele vai nos trazer alguns insights muito interessantes para a gente pensar aonde estamos quando estamos meditando tá e é isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre hoje aqui hoje é... então vamos lá a vida contemplativa é muito mais uma vida na qual aquilo que acontece é no mundo e não recebe nenhum tipo de atenção, percepção, reflexão ou dedicação por parte do indivíduo. Tá? É muito mais do que isso. Uma pessoa contemplativa não é somente uma pessoa que se isola e medita, enquanto os outros lutam pela sobrevivência. Não é simplesmente uma pessoa que se esquece completamente do mundo, com suas convulsões políticas e culturais, e se senta absorto em oração, enquanto a casa pega fogo. A maior parte dos problemas da vida contemplativa nos dias de hoje é provavelmente dessa abordagem puramente negativa. A vida contemplativa é em primeiro lugar uma vida de unidade. Uma pessoa contemplativa é alguém que transcendeu das divisões até alcançar uma unidade que está além da divisão. É a verdade que ele deve começar. É verdade que ele deve. Essa pessoa deve começar separar-se em alguma, em alguma medida das atividades é, cotidianas das pessoas e que deve recolher-se em si mesma, voltar-se para dentro de si, para encontrar o centro interior da atividade espiritual que permanece inacessível enquanto a pessoa estiver mergulhada em, nos negócios exteriores da vida. Porém, Assim que encontra esse centro, é muito importante que perceba o que vem depois. Então, muitas pessoas contemplativas se frustram, tá, é... É por conseguirem romper com as distrações exteriores e encontrar o centro espiritual do seu ser mas tornaram-se momentaneamente cientes de Deus e das possibilidades da vida contemplativa, mas acabaram por imaginar que a maneira certa de vivê-las consistia em ficar sentados em silêncio, enrolados em si mesmos, mimando a experiência interior que descobriram. E esse é um equívoco fatal, pois acima de tudo isola a pessoa contemplativa em si mesma, apartando-se de todas as outras realidades. Absorta e concentrada em si mesma, sua introversão conduz a uma espécie de aprisionamento torpe. E isso, é claro, representa a ruína de toda a contemplação verdadeira. A contemplação verdadeira não pode ser confundida com abstração. Uma vida contemplativa não pode ser vivida em permanente fuga para dentro da mente. A minguada e limitada existência de um grupo pequeno, isolado e especializado não é suficiente para a contemplação. O verdadeiro é, sentido da contemplação não, não, ah, não está menos interessada na vida normal do que a outras pessoas. Não está menos, é, a pessoa, essa pessoa não está menos atenta que o que acontece no mundo, está, ao contrário, mais interessada, mais atenta. O fato de ser uma pessoa contemplativa a torna capaz de um interesse maior e de uma atenção mais profunda. Por estar desapegada, por ter recebido o dom de um coração puro, essa pessoa não está limitada a uma visão estreita ou provinciana não se deixa envolver facilmente na confusão superficial que a maioria das pessoas toma por realidade, e por essa razão é capaz de enxergar mais claramente e entrar mais diretamente na pura realidade da vida humana. O que vai distinguir essa pessoa de outras pessoas é que lhe dá uma clara, e que lhe dá uma clara vantagem sobre os outros é que essa pessoa contemplativa possui uma compreensão muito mais espiritual daquilo que é verdadeiro e daquilo que é real. Então, esse é um dos primeiros aspectos para a gente considerar essa questão da vida contemplativa. Tá? Agora, é importante também a gente considerar o que não é tá? a, a questão do, de ser uma pessoa contemplativa. Isso é, é isso significa que a pessoa contemplativa, ela não é um mero especialista de um campo espiritual, esotérico específico, tá? Então, a, a ideia, né, não, não, não passa aí de ser uma uma, né, ser uma pessoa separada, tá? No sentido, porque todo o talento que essa pessoa possa vir a ter, é não e elas não chegam por é, pela vontade dessas pessoas em si mas pela simplicidade e pobrezas essenciais ao seu estado tá porque somente essa pobreza né essa busca por algo sagrado por essa realidade né é, suprema é que mantém caminhando nessa via que é espiritual, divina e que está além do entendimento. Então, a questão de, do contemplativo é que nós estamos numa esfera é, que vai além da esfera mental nossa também. Tá? Mas o, a pessoa contemplativa é quem está mais afinado com o logos da presente situação da humanidade mais imerso em seu mistério, mais familiarizado com seus sofrimentos, mais profundo e sensível. E, e também está muito sensível às suas esperanças, mais viáveis. Né? Logo, não pode impedir de olhar atentamente para o mundo, com muito mais compreensão do que o político que pensa estar no comando. Isso é muito importante né? a gente perceber que, a pessoa contemplativa sabe quem está no comando e sabe a quem obedecer, tá? Ainda que nem sempre, né? isso é bem curioso, entenda as ordens mais do que as outras pessoas. Porque quando se vem a ordem, essa compreensão que a gente tem, a gente teria que ter um pouco... A gente, às vezes, é, precisa ter mais discernimento no campo né, para poder compreender essas ordens e realmente né, é, poder segui-la. É um, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração quando nós estamos falando da meditação e da experiência contemplativa é... é vamos falar um pouquinho da contemplação cristã, né, especificamente, né que ela não é meramente um obscuro recolher-se em uma paz subjetiva sem relação com o resto do mundo também. Uma contemplação que simplesmente se esconde na subjetividade e no individualismo é um subproduto da espiritualidade. É uma confortável negação da vida presente que não é, na verdade, negação de nada, mas apenas uma evasão da responsabilidade em prol da fruição de um conforto interior. A gente estar quieta, um quietismo, né? assim um isolamento, é a aversão espiritual do amor individualista ao conforto material, acrescido da preguiça intelectual e espiritual da classe média, por exemplo. Né? Então a gente quer ficar numas, não quer se incomodar, não quer né, ver isso, não é meditar. Isso não tem a ver com a experiência contemplativa. Tá? Ah, eu vou me isolar, eu não vou me envolver, eu vou ficar aqui orando, eu vou passar o meu tempo e não vou me envolver com as coisas do mundo, com o que está acontecendo na sociedade. Isso não tem a ver com a experiência contemplativa cristã. Né? Porque seria um erro reagir agora, né? contra, somente, é, contra isso, sobre esse quietismo, com o ativismo porque aí está o perigo porque aí a gente fala ah, tá bom já que eu não, não é, essa meditação é né não, esse estado de quietude não é suficiente então eu vou pá, vou entrar na atividade vamos entrar né no ativismo e esse é um grande perigo é porque é uma tentativa mais extrema de integração do cristianismo aos movimentos, ou às vezes, né, é, sociais, por exemplo, que a gente tem aí, mas que se deixa levar pelas ilusões políticas e por mais confiança nas palavras e táticas de grupos de pressão do que no do Espírito Santo. Isso aí é interessante a gente perceber que o que, que o cristão faz, por exemplo, quando está diante de movimentos políticos então não é de você seguir a pressão que os grupos estão colocando lá, mas você tem que perceber como naquela circunstância você está tão afinada com o espírito de Deus para você perceber o que é a injustiça, o que está o certo e o errado. Não é não é a escuta da voz, da pressão do grupo, das táticas de pressão. Nós temos que distinguir isso e perceber. O que, que na nossa experiência contemplativa, o silêncio nos ajuda a afinar a escuta e perceber qual, o que está sendo realmente colocado na mesa ali. Né? E essa né, é, a, é a velhíssima tentação do povo de Deus. A idolatria combatida por Moisés, né, que Moisés, quando o povo queria seguir... Né? O, né? Os, né? ali no deserto que o povo falava para Moisés que, né? que era para fazer o, o bezerro de, de ouro porque queria alguma coisa para adorar né? então, e essa é a tentação nossa nós queremos substitutos né? Da, da presença da escuta, do silêncio de Deus, da voz de Deus da vontade de Deus, então a gente fica procurando respostas muito prontas e às vezes o ativismo leva a gente aí procurar procurar essa resposta aí mas não é bem aí que a gente vai encontrar né e, e esse, isso é também uma idolatria a dureza do coração que fez Cristo chorar por Jerusalém porque se você endurecer seu coração também, ficar né, rígido, com ódio, com raiva. Né? Isso também fez Jesus chorar. Então, quer dizer, isso, o povo de Deus tem que ficar muito atento sobre essas questões e como lidar com, essa, com o que está acontecendo com o mundo, sem se isolar e sem estar extremamente no ativismo. Tem que ter um equilíbrio. É, aí nós precisamos de um equilíbrio. E qual seria? Né? O contemplativo, ele não se lança, né? a pessoa contemplativa não se lança em busca de algum tipo de maestria intuitiva da história, ou do espírito do homem, ou das coisas de Deus. Essa pessoa busca o centro da sua própria verdade viva. Uma vez encontrados esse centro, tudo aquilo que essa pessoa precisa para perceber esses outros mistérios lhe é concedido no momento que em que disso necessita. Então você tem uma comunhão tão profunda com Deus que você sabe o que que qual é a hora, o que que você tem que fazer, né? É, eu preciso de mais clareza nessa situação. Eu preciso, né, de discernimento. Então tudo que você precisa você vai receber porque você está no teu centro então buscar a vida contemplativa não é rejeitar as demais formas de viver mas buscar um alicerce sólido para todas as outras demandas humanas sem o silêncio e o recolhimento da vida interior a pessoa perde o contato com as, verdades, as verdadeiras fontes de energia clareza e paz quando uma pessoa tenta ser seu próprio deus Insiste em pôr suas mãos em tudo, em lembrar-se de tudo, em controlar tudo, conduz a si mesmo à ruína. Pois é exatamente quando a pessoa se pensa poderosa que está desesperadamente necessitada. Necessitada de conhecimento, necessitada de força, controle e dependente de inúmeros instrumentos. Por outro lado, quando uma pessoa se recorda da infalível, do infalível poder de Deus e percebe que por, seu filho, por ser filho de Deus, é, esse poder já lhe pertence. Então essa pessoa não precisa mais pensar nas coisas de que necessita, pois elas lhe serão dadas quando houver a necessidade. Nesse sentido, Deus vai pensar e agir por essa pessoa. A tentação da humanidade atual da, né, é ver isso nisso uma fuga, quando, na verdade, é a maior e mais simples coragem. A coragem sem a qual não se pode encarar a vida como ela é e sem a qual ela perde seu verdadeiro sentido. E essa é a era a mensagem central do sermão da montanha. Né? Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto que há de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem a celeiros. E, nos, no entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, e a cada dia basta o seu mal. A vida contemplativa é, então, uma questão de maior importância para os, para os dias atuais, importância para que reside naquilo Importância essa que reside naquilo que há de mais valioso no ideal da humanidade. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão aprisionadas buscando sua emancipação e sua liberdade. A tragédia é que essas, a pessoa, né, nós, né, às vezes, buscamos a liberdade por meios que nos levam a uma escravidão ainda maior. A liberdade é uma coisa espiritual, uma realidade sagrada e religiosa, cujas raízes estão em Deus e não no homem. Pois a liberdade do homem que faz deste uma imagem de Deus é uma participação na liberdade de Deus. Uma pessoa livre... É, é, aliás, uma pessoa é livre na medida em que é semelhante a Deus. Sua luta por liberdade significa, portanto, uma luta para renunciar a uma autonomia falsa e ilusória para chegar-se a ser livre além e acima de si mesmo. Em outras palavras, para que o ser humano seja livre, tem de ser libertado de si mesmo. Isso significa não lhe basta ser libertado de um outro semelhante a ele, pois a tirania de um homem sobre o outro não é senão uma expressão exterior da escravidão de cada homem aos seus próprios desejos. Quem é escravo de seus próprios desejos necessariamente explora os outros para pagar o tributo ao seu próprio tirano interior. Antes, possa haver alguma liberdade exterior, a pessoa tem de encontrar o caminho para a liberdade interior. Só assim será capaz de afrouxar as rédeas do seu domínio sobre os outros e deixar que esses lhe escapem, pois então não precisará mais da dependência deles. A pessoa contemplativa é quem mantém essa liberdade viva no mundo, mostrando aos as outras pessoas obscuramente e sem dar conta disso, o que significa a verdadeira liberdade. Bem vamos então nesse momento fazer a nossa reflexão, a nossa escrita criativa. E pensar, né? O que é essa é, vamos dizer aqui, o, aonde estamos quando pensamos? se tomamos, levamos em conta essa prática contemplativa. Né? E aí o nosso exercício é o seguinte. Eu vou pedir para que vocês façam uma lista de todas as atividades que você é, fez desde a hora que você acordou tá? até agora. Aí, você vai perceber quantas delas você pode dizer que realizou estando realmente consciente e efetivamente presente. Isso quer dizer, sem pensar em outra coisa. Você consegue avaliar em que medida a sua presença foi verdadeira e o que você fez ou pensou ao mesmo tempo? Então, é, você pode fazer assim, ó. Você pode escrever no teu caderno. Isso você pode fazer diariamente. Você pode escrever no teu caderno e separar o teu caderno em três colunas. Então, na primeira coluna, né, uma folha do caderno, você vai colocar a atividade... Aí depois você vai, pode colocar é, a porcentagem da presença na atividade, tá? E aí na terceira coluna você pode colocar o que você estava fazendo ao mesmo tempo, tá? Então aí, por exemplo, você pode colocar assim: na atividade de manhã, levantar-me da cama você estava de presente nessa levantar da cama? 5%, 10%, 100%? Estava consciente, coloquei meus pés no chão, eu agora tá. Ou você estava, ou o que você estava fazendo ao mesmo tempo, aí se você falar, ah, eu já coloquei e já estava planejando o meu dia. Então, o quanto mais desenvolvido você estava com seus pensamentos? E isso quer dizer que menos presente você estava com a atividade que você estava fazendo no seu corpo, tá? Então, essa, essa é a, esse é o exercício da escrita que nós estamos fazendo agora, tá bom? Então, lembre-se, então, de separar. E aí, você ter essa noção de você perceber. E aí, o que eu vou sugerir é que você faça isso durante os seus 30 minutos da meditação, Tá? Quando você está meditando, você vai anotar, depois que você terminou de meditar, o quanto que você esteve presente. Você passou muito tempo meditando, ou você passou muito tempo pensando em outras coisas, vieram outros pensamentos ou não. Mas isso é para fazer depois da meditação, tá? Não é durante a meditação. Você está pensando nisso ou não, porque aí não, né? Mas é só para a gente perceber o quanto a gente está presente ou não né, assim, vieram pensamentos, você se distraiu muito durante essa isso não é uma questão, é só uma curiosidade para a gente perceber aonde nós estamos quando nós estamos meditando, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a nossa prática contemplativa, vamos meditar, e aqui nós vamos trazer em mente, tá, então, vou pedir para que você coloque a sua mão no coração. Respire profundamente. Relaxa. Perceba os seus batimentos cardíacos. O fluxo da sua respiração. A entrada e saída do ar. Pelas narinas. E vamos refletindo... Nessa pequena oração, intitulada O Caminho para a Liberdade. Tu sabes, Senhor, que o caminho para a liberdade não é um caminho fácil libertarmos da opacidade do nosso egoísmo, sacudirmos a teia ambígua das nossas dependências, buscar a verdade em todas as situações e confrontar-se com ela, não se faz sem luta interior, sem sofrimento. Muitas vezes nos sentimos atravessando desertos que se prolongam. Não faltarão momentos em que a vontade pesa, quase a ponto de desistirmos. Mas, mas faltar a chamada da liberdade é romper a aliança com a plenitude para a qual incessantemente nos convocamos. Bem, lembre-se então de meditar, começar o seu dia meditando cinco minutos, colocando-se na sintonia do amor diariamente, enviando luz, amor, alegria, paz, para todas as pessoas com as quais você vai se relacionar, encontrar, conversar, trabalhar. E quando você tiver a oportunidade, lembre-se de escrever os seus comentários sobre isso. Como tem sido a sua vida desde os momentos que você começou a meditar cinco minutos mais cedo? Vou ficar muito contente de ouvir os seus comentários. Você pode enviar pelo WhatsApp, pode enviar pelo e-mail idamara, arroba idamarafreire.com.br. Eu fico aqui na expectativa de receber os seus comentários. Use esse tempo que você reserva para meditar, refletir, respirar e mudar a sua história. Agradeço de coração por sua escuta acolhedora e amorosa. Abraços com alegria, até o próximo episódio.